I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Starkt välkomna återigen till Snett inåt bakåt. Jag måste säga att det känns fantastiskt härligt och roligt och berikande att återigen kunna hälsa er välkomna till Snett inåt bakåt. Alltså Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby. Och vänner. Jag är ju en av vännerna, heter Emil Eriksson. Och tänkte bara precis innan vi sparkar igång dagens föreställning som alltså handlar om hatmöten. Dra ett par förhållningsregler för er. Ni som varit med oss länge vet att vi när en dröm om att någon gång få bedriva beroende journalistik. Och nu undrar vi om vi skulle kunna få bedriva den här beroendejournalistiken beroende av er. Vi kommer från och med nu att finansiera den här podden med hjälp av så kallade Patreons. Vart fjärde avsnitt kommer att vara gratis och, och det behöver man inte betala för. Och det här avsnittet som du ska lyssna på nu ja, det är just ett gratis avsnitt då. Men de tre avsnitten som kommer emellan varje vart fjärde avsnitt, de kommer att kosta pengar. Så att går man in på patreon.com, alltså p-a-t-r-e-o-n.com och söker på snätinnet bakåt och signar upp sig där för en liten peng ja, då får man alltså tillgång till alla avsnitt, ett i veckan varje månad och man hjälper dessutom då Sveriges mest inaktuella sportbord att bli beroende. För kom ihåg det, att riktig journalistik, ja, det är beroende journalistik. Så in på Patreon och gör oss strängt beroende av just dig idag så får du lyssna på den här podden precis så mycket du vill. Hela backkatalogen, lite bonusmaterial. Man får en tygkassa om man betalar en hiskel i summa pengar och annan skit där inne också på vår Patreon-sida. In där och lägg halva lönen att möjliggöra den här beroende journalistiken nu. Tack så mycket. Kom vidare, kom vidare. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli. Chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här. Vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Kom igen då! Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Solan en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag fattar precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Solan ger mig er. Över att ha hjälpt till, till, till. Nya gingen där, vad tycker du om den? Ja, men den sätter sig ju ganska omgående. Lite lång för att vara gingel. Om man ska gå med konventionernas mått. Men jag är medryckt. Du är som Bernt Lagergren brukar jag Mm. Bara kör över alla regler som finns Bantet time redan på gingen har vi mm. Men det är ju fint att man kan bestämma det själv i det här formatet ju. Hur långa vi blir Vi har ju ingen skipta Nej. som sitter i örat och säger 
Nu är det reklam. Ja, gingen är för lång. Klipp gingen. Vi kan ha gingen hela avsnittet om vi vill. Ja, du, men... Visst har du stämt av och sådär med skivbolag och, och rättighetsinnehavare om vi får använda det. Ja, ja, ja. Jag har fått ett okej därifrån. Gra- grabbarna i, i Permanent Screen. Ja. Svarar som Thomas Ros. Svarar på alla som är <laughs> OK. Jag har tagit i den låt Loaded. Folk har varit misshandlat den och klippt in lite... <laughs> goa sportgrejer. Ja, goa sportgrejer bakom den. OK. <laughs> <laughs> ja, det kan ju bra ha i rätten sen. Mm. Men, vilka är favoritsegmenten i Jingland, den nya Jingland? <laughs> Jag, 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 ja, jag gillar att, att du låter Plex ta så mycket plats och ja. liksom leda den framåt. Ja, det finns ja. ett märke till det. Ja, ja. Tommy Soren ger mig igen. Vad ska vi snacka om då? Vi ska försöka hitta hatet i mm. idrotten. Tänker vi. Snacka lite hatmöten. Mm. Men är det med glimten i ögat här lite eller ska vi gå på slagskämpar som verkligen... Nej, men det är väl lite med glimt men också med, en, med, med mycket allvar ja. i. Mycket allvar. Så på ett, ett härligt sätt. Ja. Hat på ett härligt sätt. Ja, men, liksom, vi har ju pratat lite om rivaliteter tidigare sådär, ja. i en annan person. Det är den gamla Men vi kanske inte var riktigt klara sådär, kände vi. Det finns ju så jävla mycket. Det är ju liksom ett grundfundament nästan i sporten att det finns de här starka, gärna historiskt förankrade rivaliteterna. Mm. Ju mer man tänker på det så är det nästan, liksom, nästan motorn i idrotten att det finns ja. en motståndare så där, mm. som man tycker illa om. Liksom. Håller med dig? Man, man vill ju inte dra det för långt, kanske. Nej, men rätt men, långt. Ja. <laughs> men hur, hur, för ni, du, ni, men jag skulle vilja säga att det är en direkt förutsättning ja. för att intressera sig för sport överhuvudtaget. Ja. Men e, e, egen utövning, var det också så att ni för jag vet, jag har gjort en bok om Jobbo för länge sedan, ju, Vanyas, och han han behövde ju hata någon i motståndarlaget vid varje match ja. för att överhuvudtaget kunna gå in på planen. Ja. Alltså han konstruerade ibland. Dutchebayer, det var enkelt. Ja. Men när det inte fanns en sån så var han tvungen att hitta en sån. Har ni också gjort det när ni har sportat? Det där känner jag faktiskt inte igen. Det har jag inte gjort. Har du inte? Nej. Inte varje, varje match. Nej. Men varannan? Nej, men någon gång då och då sådär. Mm. Och kanske inte alltid en viss person utan mer eh, kanske hela laget då, och mm. ja. vad allvästa stod för egentligen. Oh. <laughs> det var så då för det. Det är så jävla lillgammalt med så här. Man går runt så man är 11 år i omklädningsrummet Så man tar på sig alla grejerna Så går man runt och ska liksom elda upp så ja. så här bara, Vad är det allvästa att stå för? Alltså, vi står inte för dem De här jävla tjänstemännen Nu ska vi ge dem en ja. sån satanspropp här Hur gammal är du? Jag är tio Men sådana pepptalk är ju fint Det var ju Andreas Stockenberg Som ni valsade runt på, på internet ju Amokabelstränare Ja just det, som du skickade till oss ja, innan, tror jag. Det var så jävla roligt ju Exakt, han, vi kan ju klippa in ja, det lite in. Kan inte du berätta bara kort för vem det är som han som Just det, Andreas Stockenberg är ju en hetlevrad Herre som var i Sävehov Som tränare och sen nu med I Amo då, Alstemo Som ju går rätt bra för att vara en liten ort Sådär uh-huh. och han, Ja men exakt Och han twittrar mycket i en liten bubbla Så hörs och syns han och, och provocerar Något alldeles jävligt Provokatör, och, ja. ja Och här så, så ska han då Peppa upp grabbarna Han, har, han vet om att barometern är det väl Som är där inne i omklädningsrummet Och följer det här Och jag vet inte, det, är, det är en gamla skolans pep talk Som jag kanske inte riktigt tycker håller hela vägen in i mål Helveteslaget åka idag. 
Så jävla duktiga med Tobias Karlsson och Klasse Elgren och De är så jävla duktiga tror de Tränar åtta gånger om dagen Instagram Fan då ska jag fan komma hit och dö Nu är det krig Ja nu är det fullt jävla påstridigt krig Och det var inför mötet med HF Karlskrona som ju tidigare hette Hästö Och det, det så, var en sån lite små grej Så jag har ju han skriver bara hästö ja, på ja, internet ja, och Hästö. Han förlorar sig lite i stämningen ja, som ja. mitt i så här. Inte, ja, till slut blir det bara orden för Instagram. 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 Ett påstridigt krig som säger man inte. Det, var det, det är ett klassiskt grepp det där han tar till också att, att äh, kalla laget som ska möta för det gamla namnet. Så det, ja, det, 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 det är väldigt 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 om man är väldigt intresserad så kan man kalla Luleå hockey för Groko Som de äter på varje alltså, Vilka möter det idag? Groko Instagram <laughs> Det var kommit så här. Ja, <laughs> Jag vet inte riktigt för man tänker sig då Att HF Karlskronan kanske har Mycket grejer på Instagram Men jag, jag kollar upp det lite, det, det var inte så väl alltså, Jag förstår inte riktigt vad det bestod i Gå runt i omklädningsrummet sådär som Man har sett på den här Det finns väl någon storfilm som jag inte kommer ihåg Vad den heter nu Friday, något med Friday va? Friday Night Lights kanske, nej. Nej, skitsamma med Alpacino och så här. Håller ett sånt jävla brandtal inför ja, den här amerikanskåpåsmatchen så här. Han, han gör ju det lite så här. Ta ner, bli tyst, går, stirrar, tittar i blicken och sen bara, men, men det blev... Instagram. Eller? Och han får inte, jag tycker jag tycker om det här. Ja, men det. Han får, om, sen kommer man gör ett bra jobb tycker jag också. Han sveper sen över de andra spelarna och <laughs> energin bland spelarna inte alls lika högt. Någon står och tvättar och armarna så här lite. Så väldigt, så, och. Ja men det är någon på slutet också som när han är klar så och nu går vi ut och dödar dem. <laughs> så försöker ändå liksom finna sig i stunden. Ja men jag tycker det är, och jag, jag, kommer, jag kommer ihåg att vi borde i ett område och så fanns det liksom en väg som delade och så fanns ett annat lugnet då. De hade, så spelade vi bland landhockeymatch mot dem. Och det kunde bli fruktansvärda hatmöten. Jag fattar inte varför vi tyckte så här illa om dem. Det var bara en väg emellan. Men då kunde man spela de här matcherna med du vet så här, blodsmak i munnen. Mm. Så här, riktig, rikt, alltså man gjorde sitt absolut ytter. Man kunde kasta mm, sig så här. Alltså d- den det hade jag, har jag haft svårt att uppbåda liksom senare, mm. men det var ju en väldigt liten scen. Alltså, <laughs> men den är ju viktig men den när, scenen men är ju, det som är så mer. härligt för att hatet spänner ju över över alla på något mm. vis ja, från den här lilla gatsnutten i Varberg där, där fordas hatet ja, och där mm. krävs det hat för att man ska tända till och sen så upp till liksom Ryder Cup-nivå när två ja. kontinenter möts verkligen så här. Mm. och allt däremellan ja. kan du hitta men, rivalitet. Men jag kan nästan känna att eh, det här du beskriver hemma vid, eh, där det kanske finns lite socioekonomiska eh, inslag Ja, jag, 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 jag valde faktiskt att inte ta upp det för att vi borde ju i villor mm. Men det, jag tycker inte det rimmar riktigt med den personen jag har fått bygga. Nej, så vi var de lite fina i ja, det här ja, fallet. Men det fanns en socioekonomisk... Och de bodde i lägenheter, ja precis. Ja, så att ja, jag, var, jag var ju Alltså jag var ju på fel sida här egentligen mm. Vi kom dit och lite så här. Du var tjänsteman Ja jag var fan ja. tjänsteman där så att det är väl det, ja. ja men då har vi ju det här Och det tycker jag på något sätt känns ärligare än Ryder Cup Jag tycker till exempel inte den rivaliteten känns så ärlig Jag ska prata om Ryder Cup också Ja, ja, ja men det är ja, ja. ja. fin ja, omvända dig Kristian Ja det får ni gärna göra Jag är också på din sida ja, men mm. för att det finns ett Ryder Cup med just det här 
pep talk som är lite spännande. Ni känner ju till det, det är denna stora turnering mellan Europa och USA har på sig 1927. Först var det Storbritannien mot USA också lite spänningar ju, de gamla herrarna och så utbrytarna där kanske hade farnat av lite 1927 men ändå liksom, sen utökades det där successivt att USA var vad säger bra, de vann för mycket i början så blir det hela Europa. Nu kanske det där lite har svängt igen. Men, men det är ju ett tillfälle där golfen får en vanlig golftärning, då hejar man ju typ oftast, eller publiken hejar oftast typ på golfen, du vet. Man, mm. man applåderar när vem som helst får ett bra slag eller du vet, man tycker så här, man vill se bra golf. Mm. Sen så, så vi ser några som håller på Bernard Langer. Ja. Specifikt. Och ännu några fler som kanske håller på Tiger Woods. Så, men Tiger Woods ju in kanske en lite annan typ av läktarkultur för att alla börjar hålla på honom så in i helvetet då. Men, men under Ryder Cup så blir det ju då blir det där lagspelat och mycket, mycket mer Alltså det är ju en ganska tuff rivalitet faktiskt mellan Europa och uh, USA. Och det är så här, en helt annan läktarkultur med det är 300 000 pers under de här tre dagarna. Man bygger mycket, mycket större. Som inte ett Nej, jag precis det Inga flagg, inga bengaler. De sitter helt kreptiskt med sin jävla te. Nej men det är det som är skul att så är det faktiskt inte utan det är jävligt tryck på läktarna. Och um, vet, några gör så här, till exempel Ian Poulter som har berättat om så här, en av Europas han har spelat väldigt mycket och han han, han verkligen upp publiken. Han kan ju stå, om det var lite så helt knäppt som de ska sluta så kan han hellre vilja så här, att publiken ska skrika under tiden han står mm-hmm. också. Så att vet, han står liksom och gör så här med armarna upp så här, mer, mer ljud och så, så skriker oh, och. Ja men det, det är bra tryck verkligen på liknande. Och som sagt de bygger upp det på ett lite annat sätt så att det blir mer arena stämning och så. 99 var ju en av de här klassiska Ryder Cup matcherna då. Det spelas ju varannat år i Europa och varannat år i USA. Så det var fjärde år i Europa var fjärde i USA då naturligtvis. 99 så hade Europa vunnit två i rad. Och det går i USA då i eh, Boston, Massachusetts, Massachusetts då. <laughs> uh-huh. Brookline, och det har kallats för The Battle of Brookline då. Ska vi bara känna på några namn vilka som har med? Det kan vi göra, jag bara känner bara Battle och Golf. Det, eh, ja men ni måste släppa det. det ni har, då har inte ni sett Ryder Cup, det är ah, ett jävla ja, tryck ja, alltså. ja, okay. Och spelarna, att slut första tid på Ryder Cup blir något alldeles äkta liksom. Mm. Fruktansvärd universitet och man får, inte, man får inte röra. Någon var det att Joakim Häggman han spelade 93 var hans, han var första svensk då. Mm. Då står han så här uh, han hade kommit in på ett wildcup att han var ung och lovande då. Så står han och tittar på den här bucklan då i något rum så vet förlorar sig själv och försöker knyta en slips. Han kunde tydligen inte knyta en slips riktigt. Så står han och tittar på den här så ska han gå fram och ta på den. Då kommer uh, José Maria Ola Saba då mm. och bara, Ola don't, don't touch it! Så här, den där rör du inte förrän vi har vunnit på söndag oh, liksom. Fan. Skrock <laughs> Ja men det är också äh, Vad fan, jag, jag ska verkligen försöka mm. Ta in det här. Jag är redan jo, såld Jag, ja. jag sitter och googlar efter biljetter <laughs> Det är så jävla dyrt Men, men äh, det är ändå så här, okej okay, det, det är battle Och det är slag, ja, slagfält ja. Där, ja, det här, är det ja. Och de som vinner får en jävla kavaj alltså, vad fan? Nej det är masters Fan Christian det, ja, men, det, här Då står det en jävla kavaj Jo men det här och, du, det här är hög prestige. Det är mm. inget betalt, du vet. Mm. De gör det här helt uh, gratis. Mm. Det ska, för det ska vara liksom så här en ära att få vara med. Vi bara tar några namn bara för känna ja, på ja, Vi tar oss till 99 ah, då. Ja, okay. ja, Europas lag. Mm. Colin Montgomery, mm. Lee Westwood, Darren Clark, José Maria Ola Zabal, som alltid sagt det som sa med Zabal. Ja, du, lägger, du, lägger, du, lägger, du lägger dem tätt här så att man, man nej, kan inte gilla emellan. Nej, 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 nej,
Sergio Garcia 19 bast gör sitt första tror jag 99. Ja. Miguel Angel Jiménez. Just det. Ja, just det. Ja, det är sjukt att alla de här spelar fortfarande. Ja. Det är ju otroligt. Paul Lowry, Patrick Harrington, Jarmo Sandelin. Mm. Vi får anledning att återkomma till Jarmo. Sean van der Velde, han som chokade på köpen att jag kommer ihåg det, fick en sån här skruva ner vatten till slåmål, totalt uh, galen. Uh, Jesper Panevik med, två svenska med alltså. Mm. Och uh, Andrew Coltart, fan är det? Är inte den efterfattningen? Och så vi sa då, Tiger Woods, David Duval, David Slav, The Third, Payne Stewart, Hal Sutton, Mark O'Meara, Justin Lennart, Phil Mickelson, Jim Furyk, Jeff Maggert, lite bortglömd, rörd uh-huh. också här på Wikipedia. Han har liksom ingen egen... Så. Phil Mickelson, äh, vänsterspelare. Vänsterspelare, vad bra mm, det är, Christian. Tack. Ja, lefty. Tom Lehman och Steve eh, Pate Kors då är Ben Crenshaw i USA. Tommy Lehman alltså. Eh, Tom Lehman. Ja, Tom Lehman. <laughs> Tommy Lehman, det är Maris man kanske. Ja. Ja. Hur som helst. USA, Europa vunnit de två senaste. Det skulle vara total katastrof om Europa vinner tre i rad. Det har aldrig hänt innan. Liksom. Mm. Så det, USA har en oerhört press och det börjar bedrövligt för att som sagt, det här ska vara en välgörenhetsgrej. Det ska vara en stor ära att få med. Men två amerikanska spelare går ut och säger så här. Vi vill, inte, vi vill ha pröjs liksom. Varför ska vi vara med? David Duval och Tiger Woods som vid den här tiden kanske rankar typ så ett och två i världen också. Mm. Tjänar extremt mycket. Ja, det är lite knapet. <laughs> ja. Och det är innan eh, Tigers famösa... Ja, det här är 99, precis. Mm. Han, är ju, han vann ju Masters Så han är älskad i det här läget. Otroligt älskad liksom. Mm. Och de går ut då och säger så här, vad fan, om vi vill, för pengarna går till välgörenhet istället och det som man drar in och så. Om vi vill skänka pengar till välgörenhet, säger David Duval på en presskonferens här, då vill jag bestämma det själv liksom. Men han tänker ändå skänka eventuellt smet, så att det är inte så att han ska ner med det i egen ficka. Eller? Ja, han vill, ha, han vill ha deg liksom, sen vill han ja. få bestämma vad han ska göra med den. Och, då, och Ben Crenshaw som är coach för USA, han dryter tillbaka och säger så här, hon är ni ni? Det har faktiskt funnits spelare innan er. Som har gjort den här tävlingen möjlig så här. Ni pissar på dem. Ja, så säger jag inte riktigt. Nej, <laughs> men, men andemeningen. andemeningen är liksom att så här, nu ställer ni upp så att det är en jävla slitning. Det här är precis, du vet, när de är på plats tror jag också. Mm. Du vet, så det är oerhörda slitningar i USAs lag. Sover Och, de ihop? Uh, hur menar du? <laughs> Nej, men alltså, jag bara tänkte på det. Andra lag sover ihop. Det är bra att du kontrollfråga. <laughs> så, ja. Vad menar men, du? Det är superintressant om de nu bygger det här laget. Ja. Och det är så jävla mycket lag. Sover de ihop? Ja, det gör de faktiskt. Det var en bra fråga. Tack. Jag tar tillbaka min kritik. Det gör de. de bor i ett stort hus. Mm. Och, Men delar de rum? Nej, det tror jag. För att fruarna är alltid med. Uh-huh. Det är väldigt mycket så att fruar... Det, det har ni säkert sett på Red Cup, att på slutet så kommer alltid fruarna in. Och de, fruarna och familjerna är med på ett annat sätt. i en tradition att de ska vara med på kvällarna när de, innan, innan, okay. när de pratar och sådär. Så att det är liksom... Ja. Fruarna. Fruarna. Alla fruar ser exakt likadana ut också. Mm, det är det skulle amerikanska fruar. Så man kan inte se skillnad på dem. Ja. I alla fall. Så att skakningar och slitningar i den, det amerikanska laget. Och jag trodde alltså att heter hon Laura Davis. Ja, just det. Att det Skotska var, tror jag. Ja, uh-huh. Colin Montgomery. Nej, vad är lite lika. Ja. <laughs> hon var fett cool, Laura Davis. Jag har sett henne live i Sverige. Hon, hon peggar inte bollen. Nej. Och rökte så Hon går upp på tio, slänger ifrån sig sin sig Så ligger den så fortfarande brinner i Just det, på det kan man göra på gott Så nu. slog hon bara eh, driven ner i, i, På tio, i gräset Bang, så att det blir en liten kulle Upp med bollen, dammar i vägen Men det får man inte göra Röka Får man också. Jag tror jag allmänt det är allmänt Alltså Jesper Panevik när han vann uh, Skandinavien Mosfors 95 Då slår han i sista putten med en uh, stosiga i munnen <laughs> Det man får röka hur mycket man vill okay. Ben Giver då? Ja, Peter. om man... Han tänder ju cigarren med Björn Borg. 
Ja, just Skulle det. Skulle slå in matchbollen. Lite skillnad då i med att han kommenterar. Och, <laughs> men jag, ett sätt att klä, liksom, tränga in Bengt Rieber i varje <laughs> utsändning. I alla fall. Slitigare i det amerikanska ja. laget. Och de två första dagarna så går Europa ut och fullkomligt kör över USA. Så att inför, inför söndag, den avslutande söndag, då spelar alla varsin singelmatch. Då leder Europa med fyra poäng. Och det är ingen som har någonsin har tagit, eh, tagit igen det då. Det har varit eh, ganska så här tuff, hård stämning ute på banan redan. Hjelmar Sandelin har gjort den här klassiska grejen. Att han, han tar upp putten, håller den som ett maskinivär och siktar på Phil Mickelson. Ja. Och han har väl en sån lång putte stående? Alltså, med ha- Nej, det har han inte. Men jag tror inte tänker på att han vet till för att hade en extra lång driver kanske. Att det är det som du tänker på. Ja, men jag har att han hade hakputt. Hade han kanske under någon period. Hade han en kobraputte? Det vet jag inte. Det, det, jag Nej, han det... var ju en ping, eller? Uh, jag vet inte. Men... Det <laughs> var roligt på Jarmo Sandlin att han under rättskan när vi måste på Barsbäck Pustade med en hand hela ah, det är det Och gick på. två under ja, det det en runda med han, en han tänkt, oh, det var precis, Då testade jag det också Jag var lite influerad av Jarmo Sandlin Tyckte han var efter <laughs> du, för lätt, du var för bra för gång för att jag för jag, Nej men han gjorde väl det för att han äh, liksom Får en bättre pen, Eller en stadigare pendel ja, inte, Jag eller? tror att han gjorde det lite för att vara coolt ah, alltså, okay, också. Ja. ja det var ju coolt också Ja det var jävligt coolt Och Jarmo Sandlin också som att inte det, Han hade retats med Mikkelsson som fan då. Som inte det var nog så anklagar han Mark Omero för att ha fuskat en t- tävling för ett tag sedan. Och det är, så f- det är totalt tabu. Mm. Alltså det, det gör man bara inte. Mm. Och, och det där var, var överspelat. Och då, läk, domarna hade gått in och sagt att det där var inget tröst. Då river Järmo upp det. Så att jävla spänning och hat mellan lagen. Mm. Och Crenshaw då, USAs coach, han tappar lite sitt lag också så att de har ingen riktigt förtroende för sin coach som dessutom har då en konflikt med Tiger och Duval och så, här. så det är total panik liksom men då säger han får han så här knäppt så, så att sista presskonferensen innan på lördagen då de ligger alltså under med fyra poäng så tittar han in i kameran så här, alltså pekar han in i kameran så säger så här I'm a big believer in fate I have a good feeling about this that's all I'm gonna tell you och så reser han sig upp handlingskraftigt och går därifrån. Och ja, spelarna, bara, vad fan pratar han om? Det går så här dåligt för oss. Så det är ingen som riktigt förstår vad han menar. Liksom. Och, mm. och pressen så här, skrattar nästan åt honom. Vad fan, fan snackar om du håller på att skämma ut dig själv? Och så ska du ha den här kaxiga grejen nu. Vad fan är det du menar? Men då har han liksom ett S i rockar. <laughs> Apropå det här med Instagram och pep talk då. De samlas på kvällen allihopa i det här huset då. I, vid banan. Fruarna är där allihopa. Och så kommer, kommer in en, en gäst då. Då är det guvernören av Texas. Och vem är guvernör i Texas 99? Bush. Ja, jag skulle också gissa på Bush. Ja. Då kommer Bush in. Och han läser högt ur... Karin Boy. <laughs> It's a Swedish uh, poet. Uh, she committed suicide outside of Göteborg Alling Sauce. Uh, Where, uh... So she, she was a lesbian, which was controversial at the time. <laughs> Well, I got it from Todd, a guy named Todd Grip. Great guy. Och gå in på att Olle Ljungström också kom från Allingsås. Ja, men lite så här kontrast mellan Sverige och USA då. För han läser alltså högt ur Colonel Travis öppna brev som han skrev till Texasborna 1836 under brinnande krig mot Mexiko. Fellow citizens and compatriots. Det här brevet har kallats för A Masterpiece of American Patronism. 
Mm. Alltså, ex- och, och då finns det ju patriotism att ösa ur. Och då finns det ju hård konkurrens om vilket brev som verkligen är en masterpiece. <laughs> han läser, och du vet det är så här, han berättar, i det här brevet då, så berättar han att han har slåss mot de här mexikanerna, han har varit belägrad, de har inte förlorat en enda man, de vägrar att ge upp förnödenheterna börjar tryta. Det är så här otroligt liksom... Mm smäktande brev så slutar med liksom så här I am determined to sustain myself as long as possible and die like a soldier who never for, uh, forgets what is due to his own honor and that of his country victory or death The enemy is receiving reinforcements daily and will no doubt increase to 3 or 4000 in 4 or 5 days I call on you in the name of liberty of patriotism and everything dear to the American character To come to our aid with all dispatch. I shall never surrender or retreat. Alla börjar gråta. Alla spelar <laughs> jag gråta. får ju Tommy Svensson vibbar. <laughs> det är sant. Det är de bilder som dyker upp. <laughs> ja, det ser jag skit så. Plagiat för fan. <laughs> så han li- alla spelar oss dyker och de, de blir så tagna av det så här liksom, här kommer den här puckade liksom guvernören då. De har ju liksom en lite annan, de är lite mer mottagliga kanske också för den mm. typen av bombastiskt eh, retorik kanske jänkan också. Hur som helst, Crenshaw nöjer sig inte här. När de kommer ut till banan nästa dag, då har han gjort nya tröjor till dem. Alltså fruktansvärt fula, såhär, vinröda tröjor. Och så är det med olika bilder så här. Så att den är, det är så porträtt liksom. Då är det alla tidigare lag, Ryder Cup-lag, som har vunnit porträtt på dem. Som ska fan veta vad ja, det är för något. Jag ser det, det är sån här, sån tröja man skulle kunna låta ut ett tips extra. Fruktansvärt Extremt ful är den. Och så den spelar de i då med och ska gå runt och visa då europeerna så här. Och så gör han ett sista genidrag och det är att han ställer alla de bästa i de första bollarna. Så att de har fyra poäng de behöver ta igen. Så det är liksom Tiger, eh, Duval Jag tror mycket som spelar tidigt också eller fan, det är, Kanske inte just mycket Men de sätter sig alla bästa mm. först Och Europa gjorde tvärtom Mark Ames som är coach Han sätter typ några av sina rookies där Jarmo får givetvis spela mot mycket som förut. Mm. Han tror att det var ingen lottning De ville ha det för att det fanns en sån fejda liksom, Och när Tom Lehman står första tid Då sjunger hela publiken De är i USA också Hela publiken sjunger amerikanska nationalsången Och Tom Lehman, precis i ganska stort Sjunger med också Ja Publiken blir så jävla uppeldad nu så att de går över styr flera gånger. De, de kallar Montgomery. Montgomery har sagt att jag, han bara, jag vill inte prata om den här Red Cup för att det, det var så jävla vidrigt. De kallar oss för fat fuck och sånt. Han var ju lite pluffsig i kollen också. Men du vet så här, extremt brittisk eh, aristokrati. Du vet så här, han skulle ju aldrig få för sig på det sättet. Så som John Candy. <laughs> så lite som en kvinna faktiskt, Montgomery. Man får, ja. Laura Davis. Nu är vi lika vidriga som den amerikanska publiken. Ja, ja. Men, Vet, och, och Ola Sabal hamnar nästan i bråk med henne i publiken, du vet. Och så är det en match då mellan Justin Leonard och uh, Ola Sabal som 
Och Lasse leder med, jag tror han är så fyra eller fem upp, vilket är jävligt mycket. Det är nästan omöjligt att ta igen det också då. Och så börjar de räkna och så här, fan. Och de första matcherna som där USA hade alla sina bästa spelare, de vinner ju alla dem. Så varje mm. gång någon tittar upp resultatet så ser de så här, fan det är ju helt rött här. Mm. Vi leder ju alla, vi är tillbaka, vi är med igen. Mm. Och så räknar de och så bara, fan det kommer nog, det kommer nog handla om den här matchen mellan Justin Leonard och Ola Sabal. Och Ola Sabal leder med fem upp och sen börjar, och Justin spelar så jävla dåligt, han kan inte liksom få inte ihop någonting. Och så vänder det bara helt plötsligt. Han, han vinner sju hål i, i raden och sånt där. Så att han, när de kommer till sjuttonde hålet så om Justin Leonard eh, delar det hålet så är det mer eller mindre klart. För att det ser ut så i de andra hålarna att då, då blir det väldigt, väldigt svårt för Europa att vinna. Liksom. Och så slår de båda upp på grinen de har varsin input och den är ungefär i linje med varandra. Men Lennart är fan den är 7-8 meter längre. Den kanske är 15 meter. Så det är fruktansvärt långt på ett upp över en platå. Och så, där, va? så han börjar då? Så han börjar. Eh, och eh, jag tar en pastill. <laughs> det är bra. Eh, och han börjar och ni förstår vad som kommer att hända naturligtvis. Den här jävla långa putten, vindlande fram och tillbaka. Stenhård är den också så att om den missas i gården förbi och då är det matchen. Då, då, då vinner förmodligen Europa. Och det amerikanska jublet. Alla springer in. Fruarna igen. Alla springer in på grin. Publiken springer in på grin. Fast Ola Sabal har sin putt kvar att putta då. Så att de springer, de springer vilket är en dödssynlig går för att de springer över hans linje. Man får inte gå där emellan du vet. Det har man gjort några gånger. Och alla springer in. Och Ola Sabal han, han är inte klar liksom. Nej. Alltså det är sånt jävla, alltså många hävdar att det här är liksom en av de största skandalerna i idrottshistorien. Det här är liksom o- oförlåtligt, verkligen. Hejselstaden tänker jag på när ja, det är jag går många dit. som skriker med. Och så här, men här, gå jävla inte in puttlinje. För då. <laughs> ja. 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 Så att de får liksom så här, ja, men vet, alla springer in, alla spelarna alltihopa liksom i ett totalt kalabalik. Och till slut så får de liksom så här, alltså, fan, jag måste ju, sätter jag den här? Då är det... För då är det fortfarande match liksom. Alltså teoretiskt kan vi fortfarande... Ja. Och han missar såklart den putten Ola så han kan inte liksom hämta sig efter det. Så, här. så att, otroligt eh, laddat ögon. Mm. Helvete! Ja, 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 det, ja, ja. det, det är ju Ryder Cup år i år då. Jag vet inte, var i Frankrike jag sist var i år? Jag vet inte vart. Ja, men jag vet inte, nej, det är ju så. Jag vill se det. Ja, 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 men det, kan du, det finns en dokumentär på... Hur hanterar du då? Det kan, kanske de som lyssnar ja, vill veta. Ja, men det söker Ryder Cup 99. <laughs> men av rättighetsskäl <laughs> Hur hanterade Göran där då? Eh, det vet jag faktiskt inte Nej. Men, men där, där fanns det ju väldigt mycket så här, Alltså den oborstade Amerikanska, det här har också varit Man måste komma ihåg det, det har varit en gammal fejd Med att den amerikanska publiken har varit lite mer så här Vulgär än den mm. brittiska Överhuvudtaget mm. liksom och så där. Men här ställs det på sin spets Och det här är ju något som, som hemsöker Ruddy Cup fortfarande, man pratar om så här. Liksom, det, det har ändå satt sin färg lite på Radicap-träningen och såklart byggt upp den här rivaliteten extra mycket då. Ja men man sätter ju fram hakspetsen mot en jabb när man sätter på sig de här tröjorna. Alltså ja. det, det, det är ju jordens förmjukelse om de inte hade lyckats. Ja, verkligen. Och otroligt häftigt. Det var helt nytt för mig faktiskt. Ja. Mm. Tack. För, tack. Ja, det, <laughs> men det, är ju, det är ju det där vi har pratat om. Eh, visst kan det vara fascinerande med idrott och se någon som hoppar högt eller springer jävligt fort och sådär. Men det är ju rivaliteten, agget och den här drömmen om att få trycka till en jävel och ge igen för gamla oförrätter mm. som, som gör det till vad det är. Mm. Precis. Kan man, kan man äh, återkomma till det här vad man har gjort själv? Jag kom på en grej nu som jag har gjort i det avsändet och som jag är lite 
Som jag fan skäms över Jaha Nej, för man, nej men man liksom <laughs> alltså, Jag har fått så jävla ångest När du säger att Vilket har precis vad som helst <laughs> det, det är en sån här gladiator Du vet när han står i de här portarna De ska öppna dem Det kan komma ut som ett lejon Eller du vet så här, <laughs> Ingen aning Riktigt så illa är det inte Är jag en sån loose cannon <laughs> Nej Men eh, man kan ju ändå man, Det kan man gå över gränsen på ett sätt som man själv ångrar sen ju. Ja. Att man drar sig med på det här Jag kommer ihåg när jag spelade Beach Humboldt's SM mm. 2014 <laughs> Ja det är ganska färskt Ja det är ganska färskt eh, Första matchen så mötte vi då ett par junisar eh, Från Hamsta Handboll Eller HBP heter de då Eh, och det är min gamla tränare där, en jättefin man Thomas Ryssen Eriksson ja. Vi eh, vinner första halvlek och, det, och sen kommer de här juniserna på hur man gör Och då vinner de ju superklart Men då blir det shootout Hur gamla är de då? Ja, de men är de kanske 18, 18, 18 ja, och, sådär. Okay. och de fattade inte riktigt att man, man fick två poäng När målvakten gör mål och så vidare sådär. Så vi gjorde ju det hela tiden Ja, nu berättar inte reglerna för de inte <laughs> Jo, jo, men det, det tyckte jag var en fattar självuppgift faktiskt ja, ja, okay. Men hur som helst, vi vann första och då, och då visste vi att det skulle bli Minst shootout och då, straffläggning. Ja, ja, exakt. Man, och och då, då springer man från sitt eget straffområde. Passar målvakten, springer upp. Och det var ju ändå lite folk. Och sen var ju svinare. Ja. Få bollen och sen ska man ta sina tre steg och hoppa och, och skjuta. Då. Ah, okay. um, så det var ju laddat, minst sagt. Ja. Och, vi, och de här blir ju lite nervösa. Och vi är lite ja. äldre så vi, och vi hetsar ju dem då. Uh, det var inte så trevligt. Någon pappa kommer och säger, sluta nu! <laughs> ja, så. Ja, okay. uh, och vi vinner ju den här shootouten. <laughs> och jag, och jag, jag går fram och ställer mig mitt på banan och pekar mot Thomas i sin egen med fingret. Så. så jävla lamt! Ja. Och så fortsätter jag och går, liksom böjer mig mot min grupp men håller kvar peket uh, mot honom alltså, du förlorade helt i ögonblicket där och, liksom. och jag har fortfarande ångest för det jag, alltså jag, jag trivs inte med den minnesbilden alls uh, uh. det är spritbord på läffes <laughs> <laughs> Nu är det lite socialrealism här. Familjen på väg in i tamburen mitt i motorblocket. Ju, som ju ni vet att vi har så här varje avsnitt. I en frågesport, motorblocket. Där vi man har möjlighet att nu än så länge vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Du Marcus är med mig också via länk. Stämmer. Du har parkerat din länkbuss utanför din lägenhet då va? där du har vad har du där egentligen nu i den där länkbussen du har lite inspelningsutrustning jag har lite sladdar och eh, sånt ja ganska dyrt betala som parkeringsavgift kanske också för att ha den det är en rätt bra idé du kommer här istället för det mobila kontoret vet, så här. istället för att ha ett fast, ett fast kontor i stan så köper man en liten minibuss som man inreder ja. så kan man åka runt i den och även använda den som länkbuss och ge ut den till färgstudion så där de ska sända VM-kval från Tirana Ja. Du har en liten fråga vet jag Marcus Till våra lyssnare mm. Vi pratar ju hatmöten mm. Och det är mycket då som, som Börjar snurra i, i skallen Allt från Louise Jönke Mot Louise Karlsson Till Nigel Mansen Mot Nelson Piquet och så vidare, och så vidare. Men mm. jag kanske Det första som jag börjar tänka på När jag inte tänker på det som vi har pratat om i avsnittet. Det är ju Gidonsberg mot Elvsjö i Folksam Kupp. Ja, ja. Tidigt 90-tal. Så jag tänkte vi ställa en fråga kring det. Jag undrar helt enkelt. 
var, var kommer det hatet ifrån? Ja. <laughs> <laughs> kan du förklara för oss hur de orkar tycka illa om varandra? <laughs> Jag gör en, en ordentlig historisk utläggning om själva ursprunget till det hatet. Tycker ni att det är lite för bökigt så, så räcker det om vi svarar på vem som står i mål i Gidonsberg i den här kuppfinalen. Ja. 92 tror jag. Ja, det var tycker jag jättebra för Guldstjärna då också om man kan dra den raka fyrbackslinjen i Gidonsberg. Ja, och då kan man svara på detta. Då skriver man ju det under våra avsnittsbilder på Twitter, Instagram eller Facebook. Ju. Så har man chansen att vinna där då. En av de här slipsarna ur Lars Gunnarbjörklens slipsan. Tack så mycket Marcus för idag. Tack själv. Ja. Jag vet inte om ni har tänkt på det med det, det har ju åt en stavhoppsfeber. Ja, verkligen. Det går långt får man säga. Vissa har Insjuknat är svårare än andra. Ja. Men de är ju så jävla trevliga och glada. Att det samma ja, som jag står och hoppar. Ja, ja. Och när du plant i Slovensk så sprang de genast. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Fram och firade med honom. Det är någon amerikan och någon polack där som är högt upp också på ungefär samma höjd. Och de är hjälpsåt åt och är så himla tillsammans. Det är, jag tycker det är beklämmande att se. <laughs> ja men där känns det också som att de så här de applåderar sporten så här. Och kolla, någon har klarat av Ja men de, de hatar ju de hatar ju, är givetvis, de hatar ju att Duplantis gör som han gör. Men har väldigt bra kontrollerat sitt minspel helt ja, enkelt. Ja, de så. tänker att Red Bull kommer och, och ska ge dem pengar också. Ja just det, man får stå där nere och slaffsa i sig lite av det som skvätter ur glaset högst upp. <laughs> Ungefär så. <laughs> Ungefär, ja. Ja. Mm. Och de här rivaliteterna det är ju ganska godtyckligt vad det är som skapar dem egentligen. Verkligen. Alltså det kan vara så här. Det, det finns ju några så här klassiker. Rangers Celtic till exempel. Då är det kanske årpolitiskt och religiöst. Det är svårt att hålla sig om kanske. Vi har pratat om Kiruna derbyt upp i USA. Kiruna derbyt i Kiruna. Som Marcus, Marcus favorit. Klasskamp. Klasskamp. Ja, mm. för att där var det ju arbetarna då som var nere i gruvan och så var det tjänstemännens lag där uppe. Vi, då... vi hade väl ett avsnitt i den andra podden? Ja, men säg inte det. Så det känns det som att vi har det här nytt förklara. <laughs> ja, då ska jag kan... göra om alla de avsnitt <laughs> med lite annan touch. Ja, lite annan ny samma, <laughs> samma fast annan jingle och längre jingle. <laughs> ja, men då kunde du i bästa Tommy, fall... Tommy, såg igen... <laughs> var så att eh, men så här, det perfekta då var ju kanske att någon som man löneförhandlade mot fick man sedan Just. möta på rinka, det var perfekt ju 
Och så kunde det vara så här, ja men såklart östblocket mot väst och liksom oerhört såklart geografiskt och, och ideologiskt kanske. Men så här, det finns ju också de som kanske, Nadal Fedra till exempel för att ta ett jävligt uttjatat ämne då, men där känns det nästan som att det är något som ens estetisk rivalitet. Alltså det handlar väldigt mycket om så här, vad, vad, vem, vem är man som människa typ? Eller så här, vad, vad tycker man om att titta på? Fedra är mjuka, fina, liksom perfekt så här, rytmiska och vackra. Eller det här ättriga, uthålliga, kraftfullare kanske från Nadal. Alltså, det känns som att om man frågar någon, vem, vem, vem håller du om på när Nadal möter Fedra? Det känns som att om det är någon svar där, det berättar väldigt mycket om vem man är typ egentligen. Mm. Eller? Kan ni hålla med om det typ? Lite undergod där ändå, är det inte det? Det var inte, inte Nadal lite mer så lite mer åt det osportsliga hållet. Och, Fast det var ju Fedder när han kom in i ligan också. Han var ju ganska busig. <laughs> Jävla tuntigt ord. Ja. När han började också lite så här, hade sitt långa hår och lite så här... Men vem är det som stönar så jävligt? Nadal, tror jag. För det hade jag ju blivit... Alltså, hade jag, jag hade inte klarat det. Jag hade jag inte fick sången. Ja. Spelar ju i Linne ibland också. Vilket är ju... Ja, det är ju jävligt estetiskt. Men klär han ju bättre i Linne än vad du och jag gör. Gör han ju visserligen. Tänk om du hade spelat... Spelar du bitchamålen i Linne? Nej, <laughs> Alltså, det, det är också en hemsk... Ribbat sånt, tajt. <laughs> Men det är också hemskt för att... Eh, direkt när... Jag var ännu knubbigare då på den tiden. Direkt när jag... Var färdig med matchen så tog jag på mig en överdagströja ja. Och då var det så här 38 grader varmt eller någonting ja. Nej, det var ju trauma Som prasslig umbo Ja, helt likblek och Var du en sån som var tvungen att så här gå När de lade ut sina väskor med, med tröjor Att du var tidigt framåt för visst ja, att det fanns ja. en, en stor, stor. Ja, 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 det gör jag fortfarande det var, ja, ja. Jag tyckte det var gripande när man såg sina klasskar Man förstod att det var viktigt för dem Nej, men jag är 38 och, och gör det varenda match Du såg, du följer med tränaren in i uppgiftsrummet ja. Och så direkt när ställer ner väskan så är du där mm. och rör ut den jag har inte tänkt på det, den Aspekten. delen av livet på 20 år. Men så var det verkligen. Ja. Stor jävla väska som öppnades upp och så skulle man ha rätt storlek. Ja. Så var det lite ja. huggsex. Och man känner ju doften av sköljmedlet också. Det hade man ju velat att en, en pig lagledare, en uppmärksam lagledare säger jag vet om att ah, X behöver ha den stora. Jag lägger den och så smyger mm. jag fram den. Så jag vill ha det... stora shorts men bara lite för jag tyckte det var snyggare med stora shorts. Så jag kunde ju ta en kanske lite knubbigare. En nia till exempel. Ja. I storlek. Och så, ja, det var ju hemskt egentligen. Ja, det var ju faktiskt väldigt hemskt. Det länge sedan man också hade sådana shorts med en sån innekalsong. Ah, de är fina. Som, hade liksom en kals- som följde med shortsen. Ah. Eller vad heter det? Jo, men, men det var länge som man hade det på sig. Det var, länge som ja, det, det var jävla känslan av en innekalsong i en shorts. Kunde ju skava lite också i motorkant. Ja, men det var ändå ett fint tyg. Kunde ju vara både bomull och nät. Va? Jaha, ja, ja, ja. Riktigt starkt det var ju alltid några som körde utan kassonger Även när det bara var nät ju. Ja. Gillade man inte liksom la sig som en liten ja, vi Jag tyckte När vi hade Anton Berg med i en annan podd Som vi gjorde då mm. Då pratade jag med om det här Gunde Vassberg Att det var ju också på något sätt En rivalitet som var Inte bara på det var väldigt bra Och, så, och vem som skulle vara bäst i Sverige och, och så, men, Utan det fanns ju också något så här. Det var kanske lite generationsväxling och även då det gamla sättet kanske mot det nya. Alltså Gunde experimenterade, försökte liksom utveckla sporten på något sätt, förberedde sig minutiöst. Vasper levde kanske mer på sin... Man måste kunna räcka att man är vresig och envis och fortfarande vinna. Så här, men kanske lite omsprungen där av den nya andan och mathållning, inbjuda mig och lite så 
kanske mer teknisk träning. Tänker jag mig att Gunde kanske står för det på något sätt. Mm. Lite mer av en sång och dansman också. Också. Marcus, mm. du har forskat i ämnet också. Ja, lite lätt. Jag, jag tänkte att jag skulle försöka hålla mig lite kortare här. Mm. För att jag vet att ni har, har, har så mycket här. så stora dokument. Ja. <laughs> Men och jag tänkte vandra rakt in i fotbollsvärlden. Yes. Ja. En, annan, en, en annan bra gro- grund för rivalitet är ju ockupation. Att man ja. ockuperar ett annat land. Ja, det är tydligt faktiskt. Tydligt, ja. Och jag ska försöka dra en, en spikrak linje här mellan barndomens sportlovs inomhusturneringar med filtboll och eh, en av fotbolls Europas mest infekterade rivalskap utan att det blir konstigt. Ja, det är utmaningar ja, utan att det känns liksom, konstruerat. Ja. Risken är också att det kniva har gjort en fyra timmar lång podd om det här ämnet. Ja, men den risken ställs sig nästan inför varje gång. Ja, det är sant. I min lilla småländska by så gick järnvägen rakt igenom och delade den byn i två delar. Satan vad järnvägen har delat många byar. Ja. Det rev ju upp, det var ju som jävla dra en kniv rakt igenom ja. En Berlinmur ja. var det ju ja. Berlinmur, mm. järnvägen Järnvägen gjorde också att man kunde komma sent till fotbollsträningen för om man cyklar och, och bommarna gick ner för det fanns ju på den tiden mm. idag ser man ju aldrig några bommar längre för att antingen så har man löst det så att man kör under järnvägen eller så kör man över järnvägen mm. men då fanns det bommar jag har faktiskt en fin korsning hemma vid i Hamstad där jag har min tajkiosk som att jag under stunden också behöver liksom vänta på bommarna faktiskt ja, jag saknar det ja, faktiskt. det kan jag tänka mig om man kunde cykla till träning så hörde man det på håll. Och nej. Jävlar också. Mm. Mm. Men det var så sent på det. För det, det är ju relativt snabbt som tåget ändå går förbi. Mm. Ja, men ibland kunde man bli stående ett tag. Ja, det är som cargo. Nu är det sån här... Mask. Ja, man blir så jävla... Det kan bli riktigt deprimerad av att se en sån här mask. Ja, det är sånt. Helvete. Och man tänker, vad är det för helvete i de här Nej, vad är boxarna? det för skit liksom? Ska vi ha allt det där? Ja. Vad ska vi nu då? Jo, just det. På ena sidan järnvägen låg klöckshusskolan. På andra sidan låg gemenskolan. Ja. Och vi drabbade ju då samman i de här inomhusturneringarna. Bland annat. Med det fanns ju st- fotbollskullarna var ju så stora så att man var tvungen att dela upp i att ha flera lag i ja, varje årskull så att säga. Och då var klöckshuset ett lag och gemen ett lag. Fanns det ett socioekonomiskt lag här? Nej, det skulle jag nog inte säga. Det var nog ungefär liksom. Geopolitiskt som är ett ord som vi inte behöver riktigt. <laughs> men som vi lånar ibland av kriktiva. Ja. Fanns det en sån dimension? Inte det heller. Nej. Nej. Och man minns ju sportlåsturneringar i fotboll. Med medhavda mackor och sådana här sura S-märken i kiosken. Och lite kärlek i luften kanske. Alltså? Kalla lår tänker jag på. Så kort och hårt så, Det hade jag som en jävla ångest När jag spelade pingis och otroligt kort och hårt Då såg man mina blod, mm. Blåa blodkärna mm. På de kritvita, mm. nästan genomskinliga låren mm. Stort, det var därför jag ville ha långa och hårt Och det här kan vara en, en liten Efterhandskonstruktion då Men jag är ändå ganska säker på att vi Som tillhörde Geme Vi höll också fo- På Holland i fotboll Och Milan då Ja. Och de i Klöckshult 
de jävlarna. De höll på Tyskland och inte. Går inte överens om det på något sätt? Eller? Nej, jag vet inte hur det. Och det var de båda triosarna som delade, kan man säga. Ja, men exakt. Milan då med holländarna Van Basten, Rijkaard och Skylligt. Och sen eh, tyskarna med Breme, Klinsmann, Klinsmann och, och Matteus. Mm. Tyskungar kallade vi dem i, i Klöksulfö. Unga, ja. Nej, det gjorde vi inte. Men hur fan kan man ha det på Tyskland i någonting? Nej. Det har jag aldrig gjort. Jag inte. Har du frågat dem? Jag tyckte att holländarna med skyldigt och fan basta stod för något mer mänskligt. Svinsympatiska var de ju inte. Och just rivaliteten mellan Holland och Tyskland som avspeglar sig i rivaliteten mellan Klöksund och Jemen är en av efterkrigstidens mest vibrerande när det kommer till europeisk landslagsfotboll. Och då har vi ju en ockupation i grunden här. På 70-talet var Tyskland och Holland. Jag kommer växla här lite mellan Holland och Nederländerna. Vi sa ju Holland när vi var små, men nu ska man tydligen säga Nederländerna. Så jag kommer blanda lite. De var ju två stormakter i fotboll. 1974 till exempel, då med Kroy för ena laget och Beckenbauer i, i det andra. Eh, var ju här för i respektive lag. Då möttes de för första och enda gången tror jag i en VM-final. Och det var också första gången de möttes i en tävlingsmatch överhuvudtaget sen krigsslutet 1945. Tyskland vinner den VM-finalen med 1-0. Och det var förstås oerhört tufft ja. för Holland att förlora den matchen. Bland annat ska spelaren Wim van Hanneschem. Mm. Ursäkta uttalet där. Ja. Har berättat att han led väldigt mycket av förlusten eftersom han hatade Tyskland så mycket för att de hade mördat hans pappa, syster och <laughs> två bröder under andra världskriget. Ja. Mm. Fan, är, den är levande där också. Det är liksom en generation bort bara där. Han är född 44 då. Eller han var född ja, just det. Eh, Och vi talar här om ett nationellt trauma. Förlusten här i Holland då kallas för Det mörderar aller nederlarken. Ja, vill du översätta? Alla nederlagsmoder. Oh. Mm. Det är starka ord ja, det är det. Mm. Efter VM-finalen 74 Så möts, det är ju Västtyskland då i det här fallet ju. Ja. Östtyskland hade ju ingen fotboll Överhuvudtaget Arbeta. Att tala om, Att tala om det. Och Holland, då möts vi två tillfällen I två mästerskap i VM 78 Och EM 80 ja. Och i matchen 80 Då slåss Tony Schumacher och Hub Stevens På planen så att det är så jävla påeldat det här mm. och, och, och tysk och nederländsk press har ju förstås anammat det och gjort en annan rubbe på de här matcherna eller på lite och så. Ja. Mm. men så kommer vi då fram till EM 88 och det var nog då som spänningarna mellan Klöckselt och Jemen hemma i Lilla Elmöld var som störst också. de sammanföll ja. Ja, jag var nio, tio ja. år ja nio var jag mm. Så, så, så var det alltså. Mm. Men grannarna hade inte mördat din familj ändå? <skratt> Nej. De borde bara på andra sidan den järnvägen. Ja. Andra sidan bommarna. Och det är ju då 88 som Holland äntligen, äntligen lyckas vinna en riktigt viktig match mot eh, Tyskland. Marco van Basten avgör den här semifinalen med ett mål i slutminuterna. Eh, I en match som dessutom spelas på tysk mark i Hamburg. Och här tänker jag att vi kan klippa in lite gött ljud. Ja. Dels från en holländsk kommentator som kommenterar målen. Dels lite sådana här karaktäristiskt 80-tals fotbollsljud från Folkparkstadion i Hamburg. Det lät ju på ett speciellt sätt där. Mm. Lite tutljud ja, och sådär. Ja. Och dels några bra rudd skylligt sig. Ja. Lindman! Åh oh, nej! Eller 
Van Basten, wordt dit een beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1! Plek voor tijd! Marco van Basten! Oh! Ja, Rechtig uit als je ziet dat Duitsland thuis speelt. Waar je, waar je de eerste helft hebt, wat je toch wel open, open wedstrijd nog hebt. En dat je dat die scheidsrechter dan een penalty geeft. Toen hebben we met elkaar gesproken een beetje in het veld. We hebben gezegd, blijf op deze voet verder gaan. Want als je zo blijft doorgaan, komt die kans vanzelf wel. En dan geeft die scheidsrechter ook een penalty. Nou, dat deed hij. Och så vet ni att Holland vinner senare finalen, slår Sovjet där eh, från Bastien och ett jättefint mål. Är det den eller? Nej. Nej, det är den här volleyn ah, från kanten. Ja. Eh, men det är ju segen då mot Tyskland som kastar nationen in i extas. Och bland annat så rapporteras det att över 60% av befolkningen i Nederländerna är ute och firar den här segen på gatorna. Och det som eh, jag har läst mig till är att det eh, är en tista. <laughs> Vilket säger jag mycket. Så många är ute en tista ikväll. Just det, men mm. de, är, de är ute på gatorna en del i Holland så att säga. Ja, och så, så mycket folk har inte samlats på gatorna i, i Holland sedan eh, befrielsen efter andra världskriget. Alltså. I Amsterdam så kastar folk sina cyklar upp i luften och ner i kanalen. Och fotar dem igen. <laughs> eh, och, och gastar. Så vi har fått våra cyklar tillbaka. För de, de tyskarna tog bort ah, alla cyklar under operationen. Fan vad ja, det. Ronald Koeman, eh, minns ni? Den, ja, ja, ja. den mustige backen mm. med det stenhårda skottet. Mm. Han är en av få spelare som byter tröjor med tyskarna efter den här matchen. Men efter han har gjort det så tar han då Olof Thorns tröja och låtsas tåka sig röven med det. <laughs> Symbolhandling. Ja. ja, det är en symbol, ja, precis. Ja. För det, det var inte så att han hade bajs i röven som var tvungen att komma bort. Utan inte Ralf likt. Mm. Och så här tycker jag en fotbollsrivalitet ska se ut, helt ja. mm. Nu för tiden har det lugnat sig lite. Mötena är fortfarande heta. Det är två av Europas bästa fotbollslag som möts. Men det är inte riktigt lika starka känslor Uh, uh. framme på samma sätt men uh. en fortsättning på den här historien uh. är ju uh, förstås då när Frank Reikard uh, spottade yeah. på Rudde Föller i VM90 två år senare men den incidenten tycker jag vi sparar till den här specialpodden vi har pratat om mm. som sportlåsko vi minns just det <laughs> det, är just det. Fan, det är ju något alltså ingenting går upp mot när två europeiska stornationer möts i ett VM eller EM. Mm. Det är det bästa som finns. Mm. Det är det. Mm. England, Tyskland, Holland. Frankrike. Italien i Frankrike. Ja, ja, det är liksom. Ja. Det, då, där är det pika livet. Och snart får vi det kanske till livs. Ja, om vi inte coronaviruset. Ja, det. Och här, alltså England, Tyskland är på ungefär samma nivå här. Och då har du två rätt starka kvälls pressar mm, just det. Ah. på respektive sida av kanalerna som, som är jävligt duktiga på att elda på det, mycket Achtung Achtung och mm. Fritz och nu kommer vi och... mm. nu tar vi dem jag tror att, var det inte Daily heter de The Mirror, ja, The Mirror som, som flygbombade tyskarnas träning under EM96 med så flygblad och, ah, just och så, det. det var helt Fast planer på att hyra stridsvagnar och rulla in i Berlin. Och så där. <laughs> <laughs> jo, det var Piers Morgan som var chefredaktör på det. Han fullkomligt galet ju. Mm. Men eh, en fråga. Eh, där i eh, Elmhult då, bytte ni tröjor? 
Ja, ah, det var jag. Jag har aldrig bytt en tröja. Jag har ah, kastat en tröja en gång på en linjedomare. Ja, aldrig... Klassiska bytet tror jag är väl ändå K-mark med Romari när han mm. under matchen så här, kan inte vi byta. Jag tycker det är något jävligt gulligt i det. Faktiskt. Ja. Det måste vara aller nederlagte. Har du någon rivalitet som inte har med handboll att göra? Som inte har att göra, <laughs> som inte har att göra med att du stod och pissade på några juni så hade det blivit en bys. Ja, precis. 2014 är så fruktansvärt nyss. Ja, ja jag vet. Men jag, jag, det är verkligen modern tid. Det är ja, så men jag har ju blottat mig här nu. Den, det är ju ett trauma. Ja, det, det är ett, där. Ja. Hur jag betedde mig. Och, och det här just att jag, jag blottlade också det här traumat jag har av att visa mig. I, bara över på en strand ja, Och så sitter du naken i studion nu också <laughs> Och han som väger i kul och i örkeljung Jag kommer ihåg Samtalsterapeuten jag lämnat ja. Vad fan är, vad gör den här podden med mig? <laughs> vad helvete ja, Det var jävligt starkt kom ihåg. Oh, herregud. Oh, ja, ja. Men det var på uh, Ica Sundrum och din mamma också träffade uh, <laughs> Thomas Gustafsson Thomas Gustafsson också starkt Vi byter namn på den och ska ta min sanning <laughs> Spottrauma <laughs> Ja, ja. Nej, men det var ju, ja. vi, när vi eh, skissade på ämnet eh, så, så aha, hittade inte jag några direkt några krokar Och då slog jag ju med dig Emil ja. eh, Och då sa du Leta i Gräder det står, gräder det står. Ja. Så heter det ja. Och eh, det, det blev ju handboll då <laughs> ja, det gillar vi ja. ja det var det Men det här är inte så mycket handboll För att det är mer För jag, jag det, Direkt kom jag på då att eh, det fanns ju en, en, en fält här i Hamstad som heter Göran Bengtsson som jag är från Varberg. Ja, visst, han bor ju granne med min farsa. Mm. Alltså, ja. jag, han har varit min tränare också. Han kom ju till Varberg. Och, så han var min tränare. Mitt sista handbollsår blev det. Han <laughs> är <laughs> hård och tuff som fan. Ja, det kan jag tänka mig. Och han har också haft en rolig grej att han... Det är som ett, ett litet grönområde som, som är mellan då vårt hus och hans hus då. Och han, dagen innan julafton så går han alltid runt och smyger, tror vi då för det går en tomte runt och knackar på fönstret läskigt som fan, dyker upp så du vet det bara ett stort Va? tomteansikte. Och, och då tror, pappa tror då att det är äh, Göran Bengtsson då men, vi, så, men vi inte fått att vi kan, han säga erkännade det. Så något år skulle farsan jaga i fatton och inte slita av våra masken. Fick inte ta på snabbt som fan ju. Äh, ja då måste det vara Göran ju. Ja det måste det vara precis på ett sådant Kantspelare eh, och, och så hans son ju, eh, Tobias Bengtsson, Bengtsson ja. Jobbar ju på Midrock Och det gör eh, Göran Bengtsson också Och Göran Bengtsons pappa ja, okay. Eller om det är Basses eh, el, ja, något. Ja, för, Precis, för han är ju elektriker väl Ja, ja. Eh. Superintressant <laughs> Uppfängning för det här ja. Ja, Jag började studera Göran lite Noggrannare då För att jag erinnar mig en liten gullig eh, Hatmatch Mellan Drott från Hamstad och landslaget i handboll För att när Bengen var, var eh, Tränare så gjorde de ju ofta Sina läger i Hamstad och då, eh, så innan jag kom till den lilla så hittade jag bara några andra stjärnor. För han var ju mycket för practical jokes då, Göran. Ja. Så jag bara dra några practical jokes för ja. som jag kommer över. Som vi kanske inte riktigt har med själva hatet att ja, göra. Men, här, men practical lite, jokes under Benga boys det är ju en helt egen genre. Ja, ja det är faktiskt alltså, ett En helt egen podd. Ja, faktiskt. Eh, lyssna på det här då. Göran, de, de var på Ystad Open ja. med dotter. Eh, och sen eh, så eh, ska de ta in på hotellet. Då går han alltså dit i förväg och ändrar 
nummer på dörrarna genom att haka av dörrarna Va, han och skruva flyttade. ner dem. Ja, 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 det är pappa också. Ja, han flyttade dem. Och, och sen med, med ett undantag då i rummet där ledarna eh, sov. Ulf Schäffert och Ans Pärnan, Pärnan för övrigt eh, fritidsledare civilt. Eh, där eh, tog han bort dörren helt. <laughs> Så det var ingen dörr. Och eh, tog också bort eh, fönstren av den. <laughs> Han tog bort fönstren också. Ja. Så fick sova i Han fick ju om hela, renovera hela hotellet. Och det tog jävla lång tid innan de fattade vad fan det här var. För alltså vid något tillfälle måste det vara så att det var så mycket praktiskt jokes att så här, du vet man bara okej, okay, kommer man komma ner så här, för då passar ju ingen nycklar till de här dörrarna. Och så bara okej, okay, får man handskas med. Sen när man kommer ner, då är det någon annan som har gjort något med kassongen. Du vet, en hel dag har bara åt att liksom så här släcka bränder. Och, och, och på samma i stopen så kopplade han, fan var ju elektriker då kopplade Göran om kablarna i Magnus Weber, höger ner, Magnus Webergs leasingbil så att motorn blev varm och brände avgasröret eh, när avgasröret brände sönder gummit till kabeln som gick till signalhornet var på signalhornet helt enkelt lätt så när, när kabeln blev jordad nivå, alltså, han, tog, <laughs> han förbiar genren liksom. <laughs> så kabeln blev jordad med påföljande att utan satt igång och Weber fattade ju ingenting givetvis. Fan, det är ju så här underrättelseverksamhet. <laughs> du vet, så här spionverksamhet. Så här trick. <laughs> ja. Man har lärt sig det här någonstans. <laughs> Och Magnus Weber blir så stilis han kör in i träd. <laughs> Det är helt det är verkligen. Men då kommer vi då till den här, det här lilla, inom stora situationstecken och hatet mellan dottern och ansvaret. Och det kanske var om man tar på sig socialpsykologiska hatten så fick han ju inte riktigt plats i Mängenborgs Göran då. Han var ju med och spelade lite grann. Det var Haja som tog hans plats va? Ja precis, det måste ju blivit den kanten. Ja. Det var konstigt om det var en Göran med i Mängenborgs. <laughs> ja, jag kan också tycka det faktiskt, det inte... Alltså, men, men jag tänker mig då att det kanske låg en sån liten grej på lut. För eh, då var anslaget i, i Hamsta, gå in i omklädningsrummet och så eh, Pakalena och de här grabbarna hakar av, skruvar av eh, Görans sån här hake i omklädningsrummet. Alltså där han hänger sin grej kroken. Mm. Bara Görans, ingen annan. Eh, då kommer Göran dit och ja, ja, det var väl roligt. Så men då tänker jag, vad ska jag göra nu? Jo, han hade ju en skruvdragare i bilen. Ja. Så han går ut, eh, skruvar, av, skruvar på sin krok, skruvar av alla andra krokar. Ja, så det bara hänger en krok. Liksom. Ja, exakt. Hat. Ja. Det hänger en krok i omklädningsrummet. Han säger till vaktmästaren att stänga alla andra omklädningsrum. Så att när landslaget kommer dagen efter så är det bara en krok som finns ja. i det enda omklädningsrummet som är öppet. Och en lapp under nämnda krok. Det står, varsågod och dela på denna. Göran. Ja. Så det låg kläder, kläder över, över hela omklädningsrummet eh, under den träningen. Ja. Och, 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 men, ja. Och så så här, alltså det, är liksom, det går ju att byta om ändå. Eller det är liksom inte... ja, okay, du tycker inte att den är så ja, jag det. Det, var mer... det är mycket jobb för en liten payoff. Ja, okay. ja. Det var mer när jag kopplade om hans jävla eh, kameran. Det, det, ja. ja. mm. det var Göran Bengtsson då. Och eh, det var lite svagt eh, när det gäller hat och rivalitet kände jag. Så jag grävde lite vidare då. Mm. Och då eh, kommer jag ihåg eh, det här, jag har pratat om det i en annan podd eh, när eh, Hamsta mötte IFK Göteborg 97, tror jag. Mm. Ja, ja. Eh, För att på den här tiden, eh, sent 90-tal, så var det ju en, faktiskt en riktigt 
hat mellan IFK Göteborg och Hamstadborgklubb. Ja. Som var ganska likvärd. Ja, IFK var något bättre, men ändå lika. Det var ju samma liga någonstans. Ja, de spelade alltså svenska möjligt, tror jag. Och HBK var ju ändå i toppen. 97 vann man, exempelvis. Och Blåvitt var lite köplag. Exakt, de precis. De hade ju stålarna. Så här. Och precis det du är inne på, man hade ju då till exempel värvat Ola Svensson, Mats Ola Karlsson, Peter Larsson, den äldre. Det är Peter Brygge, den äldre. Vi har Gösta Ekman, den äldre. David Love 3. Och eh, George Bush, den äldre. George. Ja, och ett aktuellt namn är Stefan Inkvist. Givetvis gick ju bort här veckan. Ja. Så vi tankar ju med hans familj. Men eh, han var ju också en sån där som, som IFK snodde framför näsan. Han slog igenom i Hamsta. Ja, de räknar upp nu. Kom från Hamsta. Ja, slog igenom i Hamsta och så. Men det, det sa du Alexandersson? Nej, men... Ja. Ja. Stefan Zalakovic kom inte han från Hamsta. Åh, helvete. Ja, nu har jag laddat här. Mm. Ja, för det blev ju infekterat 1997. Mycket, mycket speciellt då. Robert Robban Andersson började från Tor upp sax utanför Hyltebruk. Notorisk målskytt i HBK blev mitt under säsongen varvad till IFK Göteborg av Andersson och company. I det penningstarka IFK Göteborg som du är inne på. Prissumman blev historiskt hög. Förhandlingarna skedde nattetid parten emellan i buskarna runt Öjansvall och Trumbivel <laughs> Var verkligen i buskar? <laughs> ja, det känns som att du är, nu är det <laughs> Men och nu Trumbivel i Söndrum ja. hos Stig Nilsson Eh, ordföranden, eh, en av de stora eh, ändå, eh, Stig Nilsons bostad som var just i, i Söndum, eh, specialavsnitt borde vi göra om just Söndum mm. för att Robban skulle be, hinna bli spelklar till FK Göteborgs match i Champions League var det tvungen att transfern skulle undertecknas innan midnatt, detta visste ju Stig givetvis, som vi 21-tiden därför tackade nej till ett bud på 6 miljoner, och det är ju otroliga pengar ja. för en intern övergång inom Sverige. Ja, precis vid den här tiden också, det måste ha varit 600 miljoner ja, <laughs> i dagens pengar. Sidan-nivå, sen ja. han gick från Juventus. Och det är Robban vi pratar om, ja. från Torup. Förhandlingarna fortsatte hemma hos Mats Singblad i hans hut i Grötvik, precis på gränsen till Söndum. Eh, och Stig var iskall och visste ju att eh, IFK då, klubbchefen Wernersson och och Kurt Eliasson, styrelseledamot, var i desperat behov av en anfallare. Till slut, efter att ha trampat sönder Gingblads nysadda gräsmatta, återvände IFK-delegationen till huset. Och man enade som summan 7,6 miljoner. Ja, då fick han ju rätta i det här hållet. Alltså, mm, ja, ja, kaxigt gjort. Ja, och fiasko. Eller? För... För, för Robban Alltså du tänker på att han inte Lyckades i IFK sen Exakt mm. Kommer inte det <laughs> Här ska ju Det blir ju ännu mer infekterat här då För att ja. här ska ju Hamsta Bollklubb möta IFK Göteborg i nästa omgång Robert ja. Andersson får inte vara med Såklart, han sitter på pressläktaren Det är 11 000 åskådare på ett solkyst Ajansvall Ja vad nice ja. Ja. Och man sätter in Stefan Selakovic för att han har ju varit en, en ung kille på väg upp mm. eh, bakom Robban och Henrik Bertilsson då. Fan, det finns, han, de bara kan fylla på med nya där. Ja, det är ju jävla för att han, den jäveln, gör ju tre mål och, så, och Hamstad vinner med 6-0. Ja. Och vinner SM-guld 1997. Och då så säger Blåvitt, nu köper vi den jäveln också. <laughs> Nej, det gör de inte. Men, men Robban gör ju faktiskt ett mål i en kvalmatch till Champions League som ju därmed gör att ekonomin går ihop även för dem. Stig Nilsson undrar ni. Han fick ju blodad tand av det här med förhandlingar med storklubbar. För det här tror jag inte alla vet, men när Barcelona samma år hör av sig och vill värva Fredrik Ljungberg så kommer de med skambudet en miljon kronor. Eh, var på eh, Stig Nilsson säger 
Oh no, we are not selling fish, you see. Oh. Ja, kaxigt. Ett halvår senare så får HBK 40 miljoner när Ljungberg värvas av Arsenal. 40, 40 miljoner. Jävlar. 35... Så 98 eller? Ja, 3,5 miljoner pund. Ja, pund ja. Nej, 3 miljoner pund. Mm. Och så står pundet högre vad det är nu. Mm. Var han också trävaruhandlare Stigmund? <laughs> Nej. Nej, roligt. Roligt att du säger det. Nej, roligt att du säger det. För att eh, han jobbar ju på BP, oljebolaget. Ah. Kallades ju oljestickan. Eh, <laughs> det är väldigt roligt, eller hur? Eh, var en sluga affärsman bakom hans glasögon med plirande ögon fanns en frädisk samhällsledens konst dialekt. Han var en tuff handlare med fingertoppkänsla. Och en... Nej, han var inte entreprenör, Nej. eller? Nej, han Nej. var ju tjänsteman. Nej, det finns mycket här och ösa ur här. Nej, uh, när de, Nej, men när... är vi han den här uh, Göran Bengtsson som ska inte komma in nu? Han är avmärkad. Jag hittade inte riktigt hatet här. Jag hittade inte på Göran Bengtsson heller. Men när IFK värvar Peter Larsson den äldre så ondgjorde sig IFK-basen Anders Bermande över Larssons att han riskerade att bli ett ettårsfall. Och stickan kommer med klassiska citatet. När Bergman talar om etik tror han att det handlar om hundar. Nej, det är inte så Det var inte så jävla kul. Det är så jävla svårt att hänga med på det här. Jag jobbar ju så. När Stuart Baxter skulle in 1990 när Hamstad skulle spela i Italien så kommer han glömt sitt pass. Då går Stig fram och säger jag refererar till my old friend Lennart Johansson var på Stuart Baxter kommer in med förväntningen att man inte har negativ publicitet inför det stundande mästerskapet. Så han var ju, han var ju, han tog ju verkligen, han var ju entreprenör på så sätt. <laughs> det, jag har någon fråga här. När du säger Peter Larsson den äldre, ja. vem är, vem pratar Mittbacken om Mittbacken i Ajax. Ja, ja Peter Larsson ja. helt enkelt. Mm. Den äldre, ja, den yngre. Det inga också. Ja, ja. Nej. Ja, jo, jo, jo. Alltså, måste vi har ju, jo, vi har ju Du vill bara säga den äldre <laughs> Nej, vi har ju Peter Larsson i, Som har spelat i FC, FC Köpenhamn också ja. Och Hamstadborg Ittback också, ja, just det. ganska lik spel med De har jag nog inte gjort skillnad på nu. Nej, jag tänkte så dumt Som att, att De var bröder också Ja, de är ganska lika. Peter. De men är det är ju jättekonstigt också. Det är ja. väldigt sällsynt att man döper när barnet samma namn. Ja, det är jättesällsynt ja. faktiskt. Ja, ja men, ja, men vi, det, vi är 90 och sådär. Och exakt, fick in det också. Och AIK och, ja, ja. och sådär. Mm. Exakt, precis. Mm. Stig Nilsson var ju faktiskt en av de stora hövdingarna inom svensk fotboll vid den här tiden. Jämte namn som Stig Svensson i Öster, Erik Persson i Malmö FF. Som kallas hövdingar. Ja, mm. men Stig Nilsson var ju också det faktiskt. Den äldre. Ja, den äldre. Och, <laughs> och han, han var ju allra högsta grad delaktig i HVKs 4 SM-guld och en stor profil utanför sidlinjerna. Stickan dog 2008. 76 år gammal. Den dagen var himlen ovanligt blå. Tack vare HBK och Stig. Det här är bibliotet mellan blåvitt och mm. äh, 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 väskust. Liksom, ja. Det är lite roligt att blåvitt som har ju 
liksom byggt sin grej och de har varit allt varit andrag för att i andra då, i europeiska sammanhang så är det de som är halmstad så att säga, men här blir de den onda stygga, mm. stora stygga vargen på något sätt exakt, kallas ju faktiskt halmstad norra ett tag för att i folkmun men det förresten, bara, 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 eh, Selakovic, det var ju först efter Heronfen och allt vad fan det var som han kom tillbaka eh, till Blåvitt ja, till blå, eller, ja till, eller, eller, eller kom till Blåvitt, blåvitt innan nej, det, nej, via Holland kom han ju till Blåvitt ja, mm. sen gjorde han väl vända i halmstad igen tror jag Johan. Jag tror det. Och han är agent nu. Finns det kvar kvastarna som de heter där? Mm. Är de, åker de händer att de åker upp ibland på, på sådana räd upp i Göteborg? Nej, det är tyvärr inte så. Gudmundsson. Mm. Niklas. Niklas. Eller Gabriel, hans son. Gick, han, gick inte han samtidigt som Alexandersson ut i... Nej. Ja, ut i Europa. Ja. Han gick ju till Blackburn, Blackburn faktiskt. Blackburn, ja. Niklas. Och sen gick han ju till Malmö FF. Niklas Alexandersson gick ju också från Västergebro från början. För, gick ju till äh, Sheffield Wednesday. Mm. Det. Äh, <laughs> Wednesday. Sheffield Wednesday. Men det är lite fint ändå. Man ska ta det här med Robban då. Ansågs ju vara Judas. Och blev inte så särskilt populär i Hamstern när han gjorde så här. Trots att man fick mycket, pe- mycket pengar. Men det var ju verkligen så att man tyckte att det var jävligt märkligt gjort. Eh, vill jag minnas. Men Stefan Inqvist. Han blev ju och förblev en eh, hjälte i både Hamstern och Vissa klara är det. Ja, De har det där, väldigt häftigt ja, faktiskt. Men då är det beror på det. Gud mm. alltså. Ja. Jag har ju faktiskt inte pratat om. Men det har ju med det här att göra också såklart. Mm. Ja, precis. De finns lite här och var. Jag tycker att det är också sunt. Jag tror att det var i vinter som <coughs> Björklöven valde en ny styrelse. Och det var det en, en gammal spelare i Björklöven. Men som också hade gått i Skellefteå. Och det är man fan inte. Som blev invald. Och han slutade spela för många år sedan. Ja. Vart sånt jävla liv så att de var tvungna att upplösa den styrelsen. Och välja en ny där han inte var med. Uh-huh. För att de överhuvudtaget skulle kunna gå vidare som förening. Ja, men det är, det är faktiskt jävla kraft. Det finns i klubbkänslan och den, den tycker man ju ibland är lite död. Alltså jag kommer ihåg när det var någon som jag glömde namnet på. Men det var en som gick från Dorftovs gift och utanför Varberg till Valinge. Kallas ju också för ljud alltså. Det var ju också sex lag. Pratar inte om honom. Paria. <laughs> Spårlöst försvunna. Ja. <laughs> <laughs> Men vi kan väl säga så här att eh, ni fick en timmes utblick och inblick. Vi tackar så hjärtligt för idag. Mm. Och vi kommer tillbaka. Kul var igång igen. Mm. Mm.